0: Saudações, garotas e garotas da Tempestade. Estamos começando o nosso segundo programa do Olho da Tempestade. Aê, Natália, do é nosso segundo programa? Aê, é. chegamos no segundo. E vão vir outros. E hoje está muito apimentado, está com sabor americano, caliente, porque temos uma convidada hoje com a gente também. Isso aí,
1: hoje a gente está aqui com a Pimenta Rosa, que é streamer e narradora de Heroes of the Storm.
0: E o papo está muito bacana, o papo está muito... Tá muito, muito polêmico O que você acha? Você acha que tá polêmico? Tá radical? Tá apimentado? O que você achou do papo?
1: Tá polêmico, tá polêmico Tem que vir pra esse papo com a cabeça aberta
0: Vai vir vários comentários Que a gente vai adorar, hein?
1: Mas (risos) lembrem-se de ser gentis nos comentários, gente Por favor
0: sim Então vamos pro nosso papo, querido? Bora
1: lá A gente tá
0: aqui com a Pimenta Rosa, também conhecida, eu falei tudo errado, porque eu ia falar primeiro Carolina e depois Pimenta Rosa então eu troquei as pessoas de lugares, mas tudo bem. E antes da gente começar a conversar, querida, uma pequena apresentação, o que que você é, o que que você faz, o que come, como se reproduz, etc. Essas coisas que você tem que falar de você um pouquinho.
2: E aí, galera, Beleza? É, como ele falou, né? Eu sou conhecida como Pimenta Rosa, mas eu hesitei o nome, né? Caroline, yes. (risos) (risos) Ah, Eu sou streamer de jogos faz um bom tempo, mais ou menos. Acho que sei lá quantos anos, faz bastante. Atualmente, né, sou viciada em jogos a minha vida inteira, eu passei na frente do computador enquanto a galera brincava de bola lá e eu jogava os joguinhos da época, né, em 1900 e bolinha, como diz a história, muito tempo. Fiquei não aqui, né? <risos> e Atualmente, eu tenho mais me focado em Heroes of the Storm, eu sou apaixonada pelo gênero MOBA e a Blizzard apresentou um jogo que, inicialmente, um pouquinho eu virei o nariz, confesso, e de repente, a hora que eu entendi o jogo, eu acabei me apaixonando pelo jogo, assim, assim como os outros jogos, né? Tipo, World of Warcraft, que é minha, minha outra paixão eterna, né? E acabou que eu falei, bom, Heroes of the Storm vou fazer e continuo com a minha live, né, vou, vou mudar o foco uhum. do que eu fazia bastante de WoW. Aí falei, não, vou trazer pro Heroes of the Storm. Aí surgiu a grande ideia, já que eu faço live, né, como foi inicialmente o início... Ah, nossa, inicialmente o início dessa. <risos> como, <risos> como eu criei a ideia da, da String, que foi impulsionada um, um pela galera, né, acabou uhum. que eu peguei e falei, não, vamos evoluir um pouquinho, vamos passar o nível da stream. E me interessei pela ideia da, da documentário da narração do esportes que hoje está muito presente em nossas vidas né? que é, hoje os joguinhos não são mais apenas joguinhos, agora o negócio ficou sério,
1: é, eu curti muita a ideia a gente, a gente tem o, agora o, é serious business
0: o, é o esportes que agora está tomando a vida, tanto que tem lugares dedicados só para passar jogos de esportes, tanto não só do HOTS, como do Dota, de Street Fighter,
1: CS, Inclusive, né? o Heroes of the Dorm foi transmitido na ESPN.
0: Exato.
2: Sim. É, vai ter agora também, parece que o Dota também vai ser transferido na ESPN. Eu acho muito importante, porque assim, aquilo que eu sempre falo pro pessoal, antigamente a gente jogava, mas era competitivo entre os amigos e montava aquela galerinha vai na lã, vai jogar. E hoje a gente tá falando de algo a nível mundial que realmente envolve dinheiro, realmente envolve dedicação uh, de vida você, porque o pessoal fala assim, nossa, mas você tá jogando, oito horas jogando aí. Não, cara, você não tá oito horas jogando, você tá oito horas trabalhando.
1: Agora é profissão.
2: Exatamente. Isso, né? E, claro, aqui no Brasil ainda vai crescer bastante a ideia, tá, cada vez a gente tá arrumando mais, você vê uh, time de CS aí, brasileiro, se não me engano, foi campeão mundial. Aí é, Luminosa, a coisa... luminose,
1: gente, é, foi campeão mundial.
2: Aí você vê que, realmente, a brincadeirinha tá começando a ficar extremamente séria, e a gente precisa também que não apenas as pessoas de fora vejam como uma profissão, como às vezes até o pessoal do próprio cenário competitivo tem que passar da ideia que a gente tá no, no joguinho e realmente levar um pouquinho mais, é, aliás, um pouquinho não, muito mais a sério o cenário de uma maneira geral. Se
1: disciplinar mesmo pra treinar, porque você começar a obter sucesso com o seu time, tudo se dedicando, tipo é questão de tempo até uma organização contratar vocês exato é, exatamente
0: e isso é muito importante pra nós que trabalhamos com isso também né a gente
1: que tá fazendo parte desse crescimento exato né? a gente eu fico até orgulhosinha né, quando você pensa sabe a gente tá nessa fase que o negócio tá se desenvolvendo no futuro a gente vai olhar pra trás e falar caramba, eu fiz parte disso como parte da comunidade tipo, pessoas que estão influenciando, sabe é,
2: é tanto que assim igual eu falei eu jogo só amante dos jogos desde que eu me conheço por gente na época assim ao que é isso, deixa eu ver, eu tô com alguns anos de idade, não vou falar, porque acho errado você sair divulgando sua idade, <risos> mas faz aí uns 11 anos, vai, vai, uns 15 anos mais ou menos que eu tô vivendo o dia a dia do computador. É claro, né? Pô, você é criança, você tá acostumada na época assim, eu não tinha nem internet em casa, os joguinhos eram de Sims, mas hoje em dia você vê bastante que as crianças estão se dedicando mais a isso, estão vivendo mais tempo uh, no computador, não é só mais aquele negócio de bola, até estão deixando a os adultos também têm que dar uma controlada, né? Porque a gente precisa pensar na saúde também dos exercícios. <risos> é
0: Pode crer. <risos> Mas
2: Bom. depois que, assim, eu me iniciei assim, nos jogos online. Então, desde pequena, eu jogava mua online na época, porque o WoW veio depois, né? mas eu já jogava mu, aí depois eu conheci o Olso aqui, como meus pais é, eu não trabalhava, né, era muito nova eu acabei que, tipo, eu olhava, eu via nossa, que legal, um dia eu jogo esse jogo ainda porque eu não tinha condições de comprar, né porque era muito caro, e não era só comprar não era jantar, pai, era um presente de aniversário aí, primeiro que meus pais também não concordavam com a ideia de pagar por mês pra jogar, aí quando veio pro Brasil, uh, se não me engano foi no final do cataclismo, ou na metade do cataclismo foi no final de 2011 é, acho que era, tava no cata Aí, bom, eu comecei a jogar no final do cata, se não me engano já tava, já tava beta fechado do do Miss of Pandaria uh, uhum. e eu comecei a, a jogar, né e no Pandaria, a hora que eu comecei a raidar que antes de fazer mais PVPzinho com os amigos, aquela eu eu comecei a raidar meus amigos falaram, Carol, você adora jogo você é super engraçada uh, você é divertida, meu abre a stream aí, é você tem um montador legal, abre a stream eu falei, mas que diabos é isso, que que, que é stream, né <risos> Daí eu tive tipo, um amigo e falou não, vou até apresentar a Twitch então Aí eu comecei a fazer, só que assim, era por mais por diversão, né, eu não levava a sério na época, né, a stream.
1: Em que ano que você começou a streamar? Foi logo em 2011, nesse comecinho, ou comecinho de 2012 no Miss of Pandaria? Ah, na verdade, Miss Pandaria não, saiu em é. setembro de 2012.
2: É, saiu em setembro de 2012, eu comecei a raidar, se eu não me engano, eu comecei a fazer live de Sigi já, ou não, de Tote. Foi de Tottenham, acho que foi de Trono do Trovão, 2013. Eu acredito que eu comecei a streamar em 2013. Eu não tenho...
1: É mais bacana, porque eu fico pensando... As streams na Twitch começaram a ganhar força mesmo, eu acho que a partir de 2014. Tô louco, eu nem sabia disso. Então, eu, eu me lembro que eu comecei a, tipo, ver o pessoal comentando, ah, vamos ver stream, tipo... Mas a partir de 2014 mesmo, então eu acho muito legal que você começou bem no começo, quando esse negócio das streams estava se desenvolvendo mesmo. Eu não tenho os números aqui, mas a quantidade de viewers no Twitch do, vai de dois anos pra cá, deve ter subido mais do que 100%, sabe? Facilmente. Mas eu
2: acredito que tenha sido justamente nessa, nesse período Eu vou até ver se eu tenho um meio de criação aqui da Twitch, ó, 2013, ó, Veri... oh, 2013 mesmo, ó, oh, 9 de 6 de 2013 foi quando eu criei minha conta do Twitch, Uh, e justamente nessa época eu já comecei a extremar, porque foi um amigo meu que falou, olha, vai aí pra Twitch, é legal expõe o que você faz aí então nossa, caralho, faz três anos já, opa, falei palavrão, foi mal
1: é, <risos> tá, 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 livre, <risos> tá livre hoje é dia de rock, bebê
2: e eu comecei com o ou, cara, aí é claro né nesse período eu fazia, isso que não era sério não tinha um calendário, eu não tinha um cronograma não era todo dia que eu tava live eu tinha a galera lá, divulgava mas eu era o ou, basicamente e como eu sempre fui viciada em com... Moba, né? Eu jogava Dota desde a época. É, nossa, vamos fazer uma revelação aqui do Warcraft 3, que você usava o Euronet para conectar. Nossa, tá, é. cara, faz muito tempo. Eu pra sei. eu entrar no Garena, Nossa, eram era um Dota na All
0: Stars, derresse.
2: né? É, então, é nosso <risos> okay, pra ver, né? Isso, então, eu tô acostumada já nesse meio. Aí, depois de certo tempo, né, continuando aquela minha rotina, veio o Alpha do Heroes of the Storm eu Falei, A nossa cara, não acredito que ah, Um pouquinho, o anúncio do jogo Vamos ouvir o anúncio, né, A Blizzard vai fazer um MOBA Meu, acabou minha vida, cara Vai ser Heroes of the Storm daqui pra frente né era até
1: outro nome, né não, não, não. Blizzard, Primeiro era Blizzard Dota Quando eu vi o primeiro trailer, eu fiquei Meu Deus, eu preciso jogar esse é... jogo Aí um ano depois mudou pra Blizzard All Stars, aí eu, tudo bem Desde que eles lancem rápido Eu quero jogar esse jogo Aí, mais um ano depois. É Heroes of the Storm, gente. Ok. Aí, quase um ano depois. Vamos entrar no, no lançamento oficial. Aí cara...
2: É, então. E eu dei uma sorte, cara, que na época, como eu falei, eu não, não levava a Twitch a sério, então não, me, não, não tava por dentro da, da, dos Paranauês, né? Uh, das ideias de procurar ir atrás pra conseguir coisas legais. Né? Aí saiu do... Entrou em Alpha e eu recebi a chave do jogo. Olha só. Só que, olha, ó, revelações aqui sérias, polêmicas. Eu entrei e joguei três <risos> jogos no Alpha e falei... Hum, não. <risos> Por Não quê? Gostou. O Heroes de. Pra quem vem de, de outro de outro jogo, de outro MOBA, o Heroes dá um impacto muito grande, porque você tá acostumado àquela rotina de farm no Heroes, não existe. É você, tipo, fazer a lane, empurrar a lane, quanto mais chega, cedo você chegar no núcleo, claro, não não necessariamente assim, né, com segurança, você chegar ao objetivo e isso não tem nos outros MOBAs, é o que ou é o impacto inicial que as pessoas veem, que na é ideia da mecânica eu acabei mas, putz, tem, tá legal, tem um monte de mapa diferente, tem um monte de mecânica, mas eu lembro até hoje do trailer da Bacia do, Rua, do Coração Negro, eu lembro do Trailer, quando lançou, uh, que tava vindo o Heroes of the Storm, eles lançaram um trailer e tava, rolou um, nesse mapa, cara. E daí veio a leva do beta fechado do, o, do Heroes, e a Blizzard começou, vamos fazer uh, o oh, Heroes Pride, saudade de Heroes Pride. Blizzard podia, né, oh, era tão legal, cara, eu me diverti horrores. Era legal mesmo. <risos> era muito bom. Uh, e incentivava a galera a jogar, né, nossa, era muito divertido. E, daí, com o sorteio inicialmente era um das keys do, do acesso ao beta fechado, né? Eu falei, bom, vou, vou de novo dar uma chance pro Heroes, porque eu acho que eu fui muito ingrata. Recebi um convite do Alfa, tão legal, tanta gente queria. Joguei duas partidas, só três. Não, foi um pouquinho mais, e acabei que uh, não, não dei a atenção que merecia pro jogo. Então, a hora que eu abri a mente, falei, não, uh, vamos, vamos esquecer o que eu conhecia de MOBA vamos ver o que que esse jogo apresenta. Aí, me apaixonei. Aí não teve como não se apaixonar, porque o jogo, primeiro, antes de tudo, é um jogo rápido. Você não fica lá 40 minutos naquele jogo que você sabe que você perdeu em 15. Então, e outra observação, o jogo pode ter 30 minutos, eu já joguei partidas de 48 minutos, cara, absurdo assim, mas o tempo todo você tem o comeback. Então, se você vacilou, se você errou, se qualquer motivo que você pensou, que achou que tava ganho, você acha que você perder é muito grande. Tanto que eu até falo, né, os piores jogos Jogos, pra mim, são justamente aqueles que o meu time achou que já ganhou. Que é justamente esse jogo que você perde, porque a galera perde, perde a linha. Desando pudim, como diz a Eu não
1: consigo engolir esse tipo de derrota. Eu fico chateado e paro de jogar. Quando é um jogo desses que, tipo, tava ganho, tava na sua mão. E mesmo assim, você perde, sabe? Por causa é... de um, um errinho. Esse tipo de jogo, eu fico chateadíssimo. É,
2: principalmente quando é errinho, é aquele cara lá que você tá se sentindo, né, o... você não está preparado (risos) (risos) e começa a a, a sentar no pudim né? então acabou que aí eu entrei no mundo do Heroes of the Storm e até aí onde eu tô até hoje, como eu sempre digo na live, na sofrência, né, mais perto do que ganha, mas a vida segue
0: e o que você mais gosta ou gostou ou gostaria de fazer dentro da, desse universo de ser streamer?
2: Então, do, desse universo sim, eu acho, o que eu pretendo fazer, né, que eu tô criando, já criei meu roteiro mental, e, que eu vou até trazer no, no, novidades aí pra, pra minha live, uh! é justamente porque eu acho tão legal você apresentar lá teu trabalho lá, você streamar, você interagir com a galera, você conversar, você se expor, né, porque é uma exposição, e é, você, não, às vezes você não precisa ser o melhor jogador, na minha opinião, né, apenas você seja lá com em entretenimento lá, é coisa que você tá, né é é tipo desenvolver mais conteúdo, né porque hoje eu só tenho essa parte da diversão no meu canal, eu não tenho mais um conteúdo um pouquinho mais dedicado, tanto que eu vou abrir um canal do Youtube aí já preparei, uau Uhum. Uh, já tenho <risos> conteúdo em mente inicial pra fazer uh, é aquilo que eu falei, o foco dela é mais diversão aquela coisa e tal, por mais que eu tente expor ideias é, em relação ao gameplay, eu quero sempre ajudar o pessoal a perguntar lá ah, Pimenta, eu sou iniciante, como é que faz eu gosto de ajudar essas pessoas porque uh, você também tem que estar tá lá por um motivo, não é só pra jogar e pra assistir, não jogando, eu acho que você tem que contribuir pra comunidade, não apenas com a diversão né ensinar a galera as ideias o que é legal de fazer, o que, uhum. que talvez seja tão legal. Então, eu quero trazer mais conteúdo associado à, à minha stream. E o
0: que, que você pode dar de dica pra quem quer ingressar no que você faz no streaming, por exemplo? Porque você, como você tá falando, você começou desde 2013, teve todos os problemas, os rolês, tudo que aconteceu, e você aprendeu muito na raça também, né? Aí seria bacana pra quem tá ouvindo e quiser seguir o caminho da Pimenta Rosa, olha que chique, e fazer um trabalho bem feito de streaming. Como que você uh-huh. pode ajudar? Então,
2: Uma coisa assim que eu prezo em dizer pra galera É que assim, eu até inclusive fiz uma pesquisa no meu canal Pra saber entender mais do meu público-alvo, pelo menos É claro, né, são poucos Ah, eu tenho 200 pessoas lá que responderam essa minha pesquisa Mas eu acho que já dá pra entender um pouquinho mais Como a a mentalidade de quem vai assistir Eu acredito que se o cara quisesse jogar Ele estaria jogando, não estaria assistindo Então ele tá na live por algum motivo Na minha pesquisa eu pude definir que o cara tá lá pela diversão é claro que ele quer aprender mais sobre o jogo. Algumas outras pessoas querem conhecer jogos diferentes. Então, por isso que eu sempre apareço. Ah, nunca joguei esse jogo. Como é que eu faço pra baixar? Eu ajudo, não. Vai lá, no sai da Blitz. Então, você dá essas dicas, assim. Uhum. Uh, eu acredito, assim, que pra você iniciar a stream, você tem, vai ter que perder a timidez. Porque a timidez atrapalha muito, porque assim, não é só você mostrar a tua cara lá e jogar e acabou, e colocar uma música e morreu. Você tem que interagir, você tem que conversar, você não pode ficar mudo. Tenta sempre trazer conteúdo, se assim, a galera não tá conversando no chat, tenta você falar alguma coisa, fala o que você tá pensando, falar as, as cagadas que você tá fazendo no jogo, ou sei lá, qualquer <risos> coisa do gênero. Eu acho que você tem que animar a live. Porque assim, acontece muito de pessoas que falam, putz, essa pessoa tem um potencial tão legal pra, pro canal melhorar. Não que o meu canal seja o melhor do mundo, ou seja o mais popular do mundo, não, não é, mas... Se você for ver, tem dois dois focos, né? Você vê aquela live lá, pô, tá cheio de gente, o que tem nesse canal aqui? Aí vai ver, tá aquele cara lá... É, que é de profissional, tipo, às vezes ele tá calado, não fala nada Mas o cara joga muito, então quem tá lá, tá aprendendo Tá vendo o cara sim, jogar, porque, sim, nossa, o um cara é de profissional jogando, eu quero ver E você tem o foco daquele lá, tipo, às vezes a pessoa não joga mal Eu não jogo tão mal assim, mas eu jogo mais ou menos, mais ou menos Mais ou menos, <risos> <risos> mais, ou menos. <risos> mais ou menos Então tá no canal Pimenta lá, mas ela tá conversando, ela tá interagindo, tá divertindo É claro, o foco tem galera que tá indo aprender, porque eu como eu falei, né? Eu acho que o tempo todo você tem que estar tá explicando, mostrando o entendimento que você tem do jogo para aquela pessoa.
0: Sim, porque o Twitch pode ser uma né? fonte de entretenimento, ao mesmo tempo uma coisa de ed- educacional também, né? Como você falou, o cara tá entrando no canal pra aprender alguma coisa, pra ver como que o cara joga, às vezes, Exatamente. um profissional.
2: Ou é, então... de e, entretenimento, né? E o né? que logo Isso... eu logo falo, né? A Twitch é uma TV, cara, tem zilhões de canais lá que você pode assistir. Então, se você quer ver entretenimento, você vê aquela pessoa que é engraçada, divertida, não joga Joga bem, mas tá lá com a galera, tocando, escutando às vezes uma música boa, às vezes tem gente cheia na minha live e fala, nossa, a tua rádio é sempre muito boa cara, eu falei, pelo menos se se o vídeo for ruim, a a música é boa (risos) (risos) sempre divulgar é importante, porque às vezes a galera abre a live e não divulga, tem zilhões de grupos no Facebook, perde lá até 10 minutos antes de começar a live, coloca uma chamada ah, mas pô, eu acho muito chato, eu tô divulgando lá e a live tá aberta, ou tipo eu tô divulgando e a live tá fechada faz igual eu aprendi a fazer, que eu peguei dica inclusive, foi até no... se não dica, engano, ele, que me falou, oh, Pimeto, faz isso, aquilo, né? Coloca lá, faz a chamada, deixa primeiro a live começará em breve, qualquer coisa do gênero. Apresente sempre uh, a descrição no canal, é importante falar quem você é, o que você faz. Uh, se você tem tempo pra uma rotina, se você quer realmente levar tudo mais sério, coloca lá os teus horários de transmissão, a rotina, faça um calendário. Tem pessoas que fazem calendário, que jogam os jogos diferentes, por exemplo, o Cisária, não, hoje eu vou jogar Heroes, hoje é aquilo, ele faz uma votação lá, não, essa semana vai ser quem, eu achei legal, é, tudo, tudo é forma válida e ser sempre muito bem educado ah, Pimenta, mas sim, eu escuto sim. você falando palavrão tá, mas eu falo palavrão porque eu falo palavrão mas palavrão assim, não
0: é questão de educação, é, é questão até de É, então, fala, mas tem né, tem gente que
2: reclama tem gente que fala, ah não, Pimenta, mas pô, você só fala palavrão na live, eu, cara, desculpa, às vezes eu leio a frase e a pessoa não tem nem palavrão eu coloco um palavrão ali porque eu achei necessário
1: <risos> é até automático. palavrão faz parte, né, do vocabulário, muito às vezes. Cara, é expressão da alma, uma, praticamente. Eu certo você xingar
2: alguém, tanto que, nossa, é, pra eu xingar alguém é porque alguém foi muito desrespeitoso comigo, porque assim, geralmente ele fala, ah, dá ban, ou eu mesmo, eu minimizo minha tela do meu jogo lá e dou ban. Não fica batendo boca, é, não fica expondo ideias radicais também na tua live, tipo, Falando, ah, não, porque você gosta de, sei lá, que pra você é bolacha, não é biscoito. Eu tô dando um exemplo bem nada a ver, tipo, só pra ter uma ideia, assim, porque eu não vou, <risos> não vou, polêmica, vou falar assunto né? polêmico bolacha aqui. Bolacha não é biscoito. Ah, pra você é bolacha <risos> e acabou, porque é bolacha, entendeu? Ah, não fica levando assuntos assim tão radicais, sendo radicais, porque é tudo que é, é extremo não é legal. Tem que verificar também a é, questão da internet, conexão. Você tem que ter, no mínimo, dois mega de upload. O download pouco interessa, o o interessa upload. Uh, o computadorzinho também tem que ser um pouquinho melhorzinho, dependendo do que você vai jogar, para não travar. É, e o resto vem com o um tempo. E tem que ter paciência, porque... Inicialmente, eu também tinha, sei lá, cinco pessoas assistindo minha live. Tô, tô, todo mundo começa assim, né. Hoje, ah, tem bastante gente assistindo, às vezes, ah, Pimenta do Véjo, lá, teu canal tem 50, 60 de giros. Uh, mas quando eu mudo de jogo, também a, a frequência cai. Você tem que ver que uh, por, tem gente que fala assim, ah, traga bastante conteúdo, traga bastante jogos. Até certo ponto, eu acho legal se o teu público atende esses jogos. Agora, por exemplo, o The Heroes. O público de Heroes gosta de Heroes. De vez em quando, eles olham Overwatch. De vez em quando, eles jogam Hearthstone, principalmente. Que são, mas é focado mais na franquia ali da Blizzard. Então, dificilmente eu trago um jogo diferente... É... Que não seja da franquia. Até porque, desculpa é, mas é, eu sou apaixonada pela franquia. Eu dificilmente tô jogando <risos> outra coisa porque é questão de gosto então, mesmo. Mas
0: aproveitando que você já demonstrou toda essa paixão pela franquia Blizzard, né? Eu, eu queria que você falasse, além do, do. de todos os jogos que você comentou, da sua trajetória, de tudo, um game que marcou mesmo a sua vida. Que, tipo. É, pode ser o um game que desencadeou tudo isso, pode ser um game que, caramba. É aquele game que nunca vou esquecer na minha vida igual por exemplo que eu sempre brinco aqui com a Natália, que o Rock and Roll Racing foi importantíssimo na minha vida n- nisso principalmente para conhecer o todo o ambiente de games.
2: então na verdade para mim são dois pontos assim é, que eu posso definir bem eu tive o que mudou a minha vida foi o Warcraft mas foi o Warcraft porque tinha a minha paixão do Dota dando que minha paixão do Dota ficou no Warcraft porque para mim <risos> uh, eu era apaixonado pelo Warcraft em questão assim que jogos eu jogava mais, de questão de RTS? Warcraft e Starcraft. Mas o que eu gostava mesmo era jogar Warcraft. Eu jogava em rede na época, porque a gente não tinha internet. Então, eu jogava com o meu irmão sempre Warcraft. Tipo, eu e ele. Warcraft não, não só não dota em específico, né? Mas jogava... Um x1, ah, um
0: cooperativo. É, é,
2: o modo dele mesmo, tradicional, né? E jogava com ele, então eu acho que mudou, definiu bastante. E depois que veio, que eles criaram o Dota All Stars dentro do mapa do Warcraft, pra mim foi o momento de vida, assim, marcado em relação a essa parte mais time, mais coisa e tals. Na realidade, eu posso dizer que foram três momentos. O primeiro, antes disso ainda, do Warcraft, foi o Mu Online, que me iniciou nos MMOs. Só que MMO, pra mim, hoje, eu tive... Não é minha paixão. O Mu foi é, é o momento da minha vida, minha iniciação. Mas a minha paixão sempre vai ser... Não adianta pode falar o que for. Pode ser a Pimenta não tá jogando, que é nesse exato momento que a Aikane me, me convenceu a ativar o jogo. Eu ativei. <risos> vai ser o World. Para mim na minha vida se definir qual é o jogo da sua paixão, World of Warcraft claro, Heroes é minha paixão hoje, é mas se tem um jogo que você indicaria para todas as pessoas do mundo, se tem um jogo que você sempre vai voltar a jogar se tem um jogo que uh, não existe melhor para você, é o World of Warcraft por mais que eu tive outros pontos que iniciaram a minha vida dos games Uh, o WoW pra mim sempre foi o um marco da minha vida para ser, porque ali eu, A partir do WoW que eu comecei a streamar A partir do WoW que eu conheci O que é você ter amigos realmente online De você realmente você interagir Passar muito tempo ali no joguinho Por mais que no Mu eu tinha isso, ok Assumo, eu tinha meus amigos de Mu Mas tem questão assim de você ficar Fazendo uma progressão junto Com uhum, teus amigos Então sentido. eu tenho gente que eu comecei a jogar lá né Porque eu focava, como eu falei Eu fazia bastante PVP mesmo Mas o que foi o, o o que me encantou mais foi o PVE. E você vê aquele coleguinha que começou a jogar com você ali. E de repente você viu que os dois evoluíram junto. Fala, nossa, cara, você tá jogando super bem. Ah, você também. E você vê aquela evolução dos colegas. E, cara, meu marido veio de World of Warcraft. Então não tem como dizer que, <risos> que eu não me apaixonei. Que o jogo não marcou minha Pode vida.
0: Crer. Nath tem o mesmo sentimento? É recíproco Sim. Com isso?
1: É bem desse jeito mesmo. Inclusive o meu namorado, eu encontrei ele no World of Warcraft também. Olha, <risos> gente... é pra ver, né? É como,
2: como as coisas são, né?
0: Machismo nos games, meninas. É uma pauta que sempre vai perdurar enquanto a gente tiver essa cultura, né? Do gênero sob tentando se sobressair sobre o outro, né? Que na verdade todo mundo se organizar certinho, todo mundo transa, né? Tem sempre esse pensamento.
1: <risos> Eu ia fazer essa piada ainda bem que você viu.
0: Antes antes de da gente entrar no assunto, é, vocês são figuras que são expostas, tanto a Pimenta como Caster agora e também Streamer. Quanto a Nath, que é editora no Girls of the Storm. E também outra, ela trabalha no ambiente de games, né? Primeira coisa, como é que... Eu vou começar com a Natália. Como é que você lida com assédio? Por exemplo, quando o cara faz o cara sabe que você namora, que é casada, ou mesmo não tem minha pimenta, que tem marido, tudo. Como é que você, como é que a, a, você se lida? Você, Natália, lida quando o cara chega e faz aquele assédio. Não é sendo machista primeiro. Assediar mesmo. N- não uma cantada inteligente ou uma cantada que você fala pô, o cara é que foi Cleaver. Mas aquele assédio que as meninas sempre sofrem, principalmente nos jogos.
1: Bom, a questão do assédio, sabe? Normalmente eu procuro tomar... É, a minha primeira atitude normalmente é xingar bastante a pessoa, mas depois tomar algumas medidas como reportar, silenciar, esse tipo de coisa. Normalmente eu tiro um print e posto a vergonha alheia da pessoa.
0: Nossa! É, é,
1: você pode, se a pessoa que tá lá querendo me humilhar, por que não humilhar de volta? Não é verdade? E normal, Mas teve já situações que eu tive que sair do local por causa disso, sabe? Teve um, uma guilda que eu participei, não vou citar nomes, que eu saí porque tinha um membro que me assediava e não parava, e quando eu comecei a mandar ele pra aquele lugar... Ele revidou, tipo...
0: Agressivamente.
1: Agressivamente, assim, sabe? Então eu escolhi só sair, sabe? Aí eu saí da guilda.
0: E como você lida com isso, assim, internamente? Você tenta esquecer o assunto, não estressar, passar de boa? Ou além dessa questão da punição mesmo?
1: Eu fico muito puta, na verdade, com tudo isso. Com perdão da palavra. Mas, no geral, tipo hoje em dia, no começo era mais difícil. Eu ficava bem chateado Mas, hoje em dia, eu meio que aprendi a relevar, sabe? Porque, infelizmente, não acontece poucas vezes, sabe? Então, você acaba aprendendo a ignorar e falar, tipo... Deus perdoe as pessoas idiotas.
0: <risos> e você, ô Carol? Como é que você lida com assédio? Ainda mais que você tá todo dia na, na Twitch.
2: Então, é, pra mim, tipo, como eu falei... eu não dou rage, eu não não acho certo se na live você fazer isso eu acho que você, ninguém é obrigado também a escutar eu mandando todo mundo tomar no nariz e aquela coisa e tal então o que que eu faço? Inicialmente tem meus moderadores lá, porque cara, eu sempre olho, o chat é muito difícil a não ser que eu esteja ali no meio do jogo e aí fica complicado de olhar, mas eu tô sempre de olho eu acabo bloqueando, mas eu fico muito puta porque eu acho uma falta de respeito a pessoa chegar lá na live, ou me mostra teus peitos, me mostra teu pé, não, o pé foi brincadeira <risos> mas me mostra, sei lá, dá uma reboladinha aí, ou qualquer coisa do gênero sabe, chegar falando assim, ah sou gostosa e não sei o que blá blá. gente, eu acho isso uma falta de respeito absurda eu acho muito desagradável uma pessoa chegar assim e falar pra mim, nossa, se tem uma coisa que me deixa puta na vida quando eu tô andando na rua e o um cara vem e fica chamando de gostosa, cara, eu acho isso Tão desagradável Pois
1: é, e aí eu fico Pensando E se fosse com a sua irmã? Se fosse com a sua mãe, sabe?
0: Exatamente Se fosse
1: alguém falando isso pra ela, você você acharia legal isso se fosse pra sua namorada Você acharia legal alguém vir e falar "Ah, Mostra os peitos, sabe? Então... Tenha por todas as mulheres o mesmo respeito que você tem
0: por essas. Exatamente. Não só porque são mulheres, e e sim porque são seres humanos também, cara. Não tem essa questão de fazer a questão do gênero. Tem a questão do respeito também. Só que o respeito, ele ultrapassa a questão de gênero, né? E é é babaquice, na minha opinião. Lógico que divergências de opinião, de filosofia, de ideologia, sempre vai ter independente do gênero ou não.
1: Não, mas... E como você disse, tipo, não é só com mulher. Lógico, mulher, tipo, tem essa complicação da parte, tipo, sexual da coisa. Porque normalmente... Mas você vê muito homem sendo xingado. Por exemplo, o Caster, por exemplo. Os caras falam, ah, esse cara merda, tipo, não fala nada. Viadinho, sabe? Essas coisas também não é nada legal. Nossa.
0: É, então, é justamente o que eu falei. As pessoas
1: se sentem no direito
2: de xingar as outras pessoas, eu realmente não entendo isso, e cara, é uma questão assim, da pessoa, do entendimento dela não é nem eu estar fazendo por fazer é porque às vezes realmente a pessoa se sente superior, realmente a pessoa pensa que sei lá que diabos a pessoa pensa porque eu não consigo entender, (risos) e faz essas coisas gente, é muito desagradável
1: Hoje é dia de rock,
2: bebê! Ah, eu acho que a gente pode falar bem, é, justamente, no nosso meio. Que é mais o nosso tema aqui. Porque a gente sabe que é de uma maneira geral. Mas uhum. hoje, ainda, os homens pensam... Os homens... é Porque é, é, bem, é bem deles, né? Uh, pensam que a mulher, ela tá no meio do games por três motivos. Uhum. Não sei se já três, vamos ver, vamos contar aqui. <risos> é, primeiro deles... Uh, tá porque quer agradar o namorado. É. Segundo deles, tá ali porque quer chamar atenção e tá descontente com o resto da vida. É. Tá é. lá porque, uh, por causa disso aí, ou por tá procurando homem. Daí tem Nossa. um que quer chamar atenção, o outro realmente tá atrás um homem e acha que o jeito mais fácil é arrumar dentro
1: do jogo. É. Ou ganhar item. Mas Não, eles né?
2: esquecem o fator primário. O que realmente motiva a mulher tá no jogo?
1: É jogar, Querer jogar. Querer quer jogar.
2: Ué. É, tanto que a galera fala, nossa, eu não conheço mulher nenhuma. Eu te garanto, que meu filho, que você conhece um monte, mas você não sabe. Por quê? Porque eu, particularmente, faz é, depois que eu comecei a streamar que eu estampei minha cara pro mundo e falar olha, eu sou a pimenta rosa. No, do, por exemplo, no Dota 2, né? Porque eu joguei bem pouco, mas joguei. Meu nick era Dragon Whisper. Nossa, mas que nick nada a ver, assim. Era nick nada a ver um. É, é um nick neutro, né? neutro justamente porque, porque eu não queria ver, escutar o nego no chat falando pra eu lavar louça, me chamando de sei lá,
0: não sofreu me chamando assédio, a jogar né?
2: suporte, me assediando me xingando, entendeu coisas que eu enfrento meu dia a dia na minha live, só que eu cheguei a um ponto assim igual eu falei pra você, meu, pra gente conseguir seguir em frente com algumas é, vontades nossas, alguns sonhos ou qualquer coisa do gênero às vezes, infelizmente, a gente tem que ignorar, eu acho que a gente tem que fazer da maneira Certa, ela tá dentro do jogo. O cara mandou você lavar a louça, falou que o lugar de mulher é assistindo novela e tricotando. Cara, tu reporta Talvez você xingar o cara, eu ache errado. Porque assim, por mais que às vezes dá, ó, dá um ódio tão profundo, que isso deixa a gente tão indignada, que uhum. você quer rebater. Mas às vezes a melhor forma que você tem é reportar e, cara, vai viver a sua vida. Porque querendo ou não, você não pode deixar que essas coisas se atrapalhem. Até falei pra Natália esses dias aí, a primeira tem que aparecer pro formigueiro sair inteiro. Porque daí pra elas verem, não, se uma tá fazendo, eu também vou fazer, eu também tenho esse dia de fazer. Porque às vezes a pessoa não é nem questão de direito. Ah, eu não vou fazer porque eu não me acho dando direito. É questão mesmo de Ah, eu não vou fazer porque eu não quero a gente me xingando Às vezes a... tem gente, cara Não adianta, não tem psicológico pra enfrentar é, Esse tipo de gente uh, Infeliz, que são pessoas infelizes Porque é, a pessoa que tá tóxicas, criticando que Tem né? falar algo construtivo É uma pessoa infeliz que não tem o que fazer da vida Já falei, vai assistir por não. Nossa, nunca
1: in... queria tanto que eu tivesse uma namorada Que jogasse comigo e vai lá tá hateando As mulheres, sabe Mas, como... <risos> Mas nessa situação, sabe Não é nem como a gente tinha dito, não é nenhuma questão de machismo, não é questão de feminismo, é questão de respeito, simples e puramente. Ah, então, o
2: problema, assim, que a gente vê é justamente as pessoas se sentirem no direito sobre outras pessoas. Porque a gente fala assim, ah, a gente tá falando hoje de machismo, porque são, ah, são duas mulheres aqui que estão sofrendo machismo. Estão sofrendo, gente, ah, vai lavar lá, lá, vai lá a sua louça, vai fazer outras coisas. Mas, gente, isso acontece com os outros grupos também, com os homossexuais, com os negros. Principalmente no Heroes é uma coisa que todo dia, todo santo dia, gente, eu enfrento e eu Porto. xenofobia gente sim, chamando a brasileiro macaco. macaco ou do mesmo inverso também porque brasileiro também xinga já 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 a gente sim, fala já sim. já porque eu acho legal falar já mas também tá errado é, <risos> mas, então,
1: é meio é meio assim como eles chamam a gente de hue, 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 hue", tipo a gente é, dá risada tipo, mas nem todo é, mundo leva isso tão sim, esportivo é sabe é. eu
2: particularmente assim quando tem é, vamos, vamos fazer a correta um latino no meu chat meu tipo eu falo inglês porque assim eu não entendo o espanhol e ele não vai entender português então não adianta ficar se eu falo inglês e acaba quando eles às vezes percebem ou o nosso time que tem brasileiro percebe que tem um latino lá Uh, aí começa o chat tóxico, chamar de macaco, chamar daquelas coisas... Gente, que direito você tem de falar isso pra uma pessoa, entendeu? Você não tem direito nenhum, entendeu? Ah, mas eu acho que o cara joga mal. Foda-se o que você acha, infelizmente ele já caiu no teu time. Aceita e já vai lá jogar outro, entendeu? Vai é jogar é seus
1: jogos, seja feliz, tipo, menos hate, mais jogos. E é, e é muito cultural também esse, esse lance,
0: porque a questão do assédio do machismo ele é tão grande, até da xenofobia até do preconceito que as pessoas, elas têm essa cultura implícita dentro de si às vezes a mulher, ela quer, igual que a Pimenta falou, tem que a primeira formiga para sair, para aparecer o formigueiro né às vezes as mulheres têm medo ou até elas não tem medo mas sim acreditam nessa cultura que foi imposta pra elas e elas, têm se, elas querem ah a mulher tem que se comportar como bela recatada do lar e isso nossa fode muito o pensamento das pessoas do que querem fazer lógico cada um pode viver como quer também né isso a gente não tem como querer ser de um jeito porque também é uma ditadura de pensamento né isso é muito complicado. Ah, não, com
2: certeza. Mas ainda a gente tem, uh, justamente, a mulherada às vezes fica no animato porque não quer se incomodar, entendeu? Então tem mulheres muito boas por aí. A Bruna, por exemplo, que joga, ela saiu desse, desse ponto assim, não, vou jogar um competitivo, eu acho que eu tenho potencial e pegou e foi, entendeu? Uh, e, cara, espero que isso seja uma porta uh, aberta para mais mulheres também saírem desse, ah, eu vou ficar, não Sim, vou me incomodar, exemplo, né? não vou me expor. Porque é questão de exposição, realmente, tem gente que não adianta, não adianta não consegue uh, se expor e receber, uh, que isso não é um feedback, né? isso aí é uma agressão, receber essas agressões e tipo ficar calada, ou não se importar. Uh, e não é só com mulher, é com um transexual, é com gays também que sofrem. Eu estava vendo um vídeo de uma transexual, a Mandy, acho A que é Mandy, Mandy é. é. Mandy Azul, ela falou né? sobre como ela se sentia em relação ao corpo de homem nesse vídeo. E ela recebeu um monte de feedback, é, feedback não, é feedback positivo, né, galera, incentivando. Mas recebeu também muito hate no, no, no chat dela lá. E, cara, ela pegou e falou, gente, é muito fácil pra vocês falarem... Ah, segura firme, uh, relaxa, não dê bola, sendo que o preconceito não é com vocês. Então Exatamente. isso é válido pra nós. E eu não entendia isso, até eu ver esse vídeo dela comecei a pensar. Realmente, a gente fica pensando assim, vamos, uh, não, não dê bola e não sei o que, Mas quando não é com você, entendeu? É claro que em relação ao machismo, eu sofro também. Só que eu sou uma pessoa, a Natália é outra pessoa. Talvez a Natália não seja tão boa pra lida, lidar com isso. É claro que eu também tenho meus baixos. É claro que em certos pontos eu também fico louca da vida. Em certos pontos já pensei em desistir de fazer live porque eu não aguentava e porque era muito foda e por causa do muito assédio. Muita gente entrava só pra xingar. Tem gente que se perde o tempo da, da vida. É, os 10 minutos lá que ele podia estar tá tomando um bom de um café, uma boa de uma cerveja, pra abrir a tweet e ir lá ver ah, não, essa aqui eu vou xingar.
0: É, eu vou ler alguns comentários Que eu separei aqui E eu gostaria que vocês comentassem sobre Tudo bem? Bom uhum. claro. que a Natália adora
1: <risos> Até imagino Ai meu Deus
0: Casa comigo?
1: Ah, não, você acha que eu <risos> vou responder sim? Sim vamos lá, agora na igreja eu vou casar com você (risos) sério, o que você espera que uma pessoa responda eu gostaria muito de saber
2: nossa, eu recebo direto isso no meu chat do (risos) Twitch.
1: sim, não, é direto eu recebo muito isso em vídeo e eu só queria saber sinceramente o que a pessoa espera que eu responda sim (risos) aceito (risos) vamos lá, vamos viver uma vida juntos ter uma casa no campo e um cachorro. Como é que é? Eu, você,
2: dois filhos e um cachorro, né?
1: Pois já.
0: Não, mas a Natália é dos gatos. Fica a dica aí, gente. Quando é pedir. Pra mim é os gatos. Nossa, que vai chover de comentário agora, hein, de casa comigo. Nossa
1: senhora, não, por favor.
0: <risos> por que você não está na cozinha?
1: <risos> porque eu tô jogando?
2: Na realidade, se tem um lugar que eu gosto de ficar é na cozinha. Comendo ou cozinhando. Que lá a louça esse negócio é. Eu deixo pro Leonardo, coitado. Mas eu sou apaixonada pela culinária e, cara... O melhor lugar da cozinha da, da casa é a cozinha. Porque lá onde tem comida e tem a cerveja, velho. Sabe Pode... que outro lugar? <risos> oh, oh, lá a tem a cerveja.
0: É <risos> Dica de presente pra pimenta: um frigobar. <risos> pra ficar.
2: Exatamente. Do... <risos> não, e por gentileza, lotar de cerveja, mas não escola nem bavária, né, meu filho? Pelo menos aí vamos ver uma original
1: que é gostosinha pessoa é chique high, outra que... coisa,
0: hein, Natália? Olha. que que é isso? É? Eu sou
1: um zero à esquerda <risos> na culinária. Eu tipo, sei fazer bolo de pacotinho, eu sei fazer guacamole, a minha guacamole é maravilhosa, viu? Ah, é, ela... Eu
2: só falar que é bem mole, tá
1: ligado? <risos> Não, Vou ela maravilhosa. Isso é maravilhosa. Isso é uma coisa que eu sei fazer, mas... E normalmente uma hora acaba lavando a louça e eu só faço a parte de enxaguar.
0: Outro comentário. Esse mau humor é falta de pica, pênis, rola, pau, pinto, sei lá o que é mais que... Tem
1: um monte de comentário assim. Eu adoro quando alguém faz esse comentário. Porque <risos> a minha resposta é simplesmente... Ué, mas você tem uma rola 24 horas por dia e você continua sendo chato pra caralho. Uou, tão dar forte! <risos> Boa,
2: vou anotar essa na minha agenda de comentários ótimos.
1: Respostas ótimas.
0: Ah, tinha que ser feminazia mesmo. É,
1: tipo... É... <risos> Não sei nem o que responder pra uma pessoa que quer associar um movimento feminista com o nazismo, primeiramente.
0: É, muito absurdo, né? segundo, né?
1: existem, tipo, vertentes realmente do feminismo. Existe uma vertente mais radical. E, assim, se você acha que uma pessoa que chega no Facebook e fala gente, eu quero respeito como mulher é uma feminaze, então eu acho que você precisa ter uma conversinha com a feminista radical pra saber o que ela pensa sobre você. É, então, exatamente. exatamente.
2: Na realidade, eu acho que devia conversar com a mãe dele. E perguntar o que, que ela pensa quando as fazem assédio com ela, o que, que ela pensa quando o patrão dela é, quer passar a mão na bunda dela, o que, que ela pensa quando ela sai na rua e ficam um falando Ah, mulher barbeira do caralho, tem que ser mulher mesmo, tá <risos> dirigindo. Acho que talvez se conversar com a mãe dele, talvez ele entenda alguma coisa do gênero. Teve
1: uma menina, acho que foi na comunidade de World of Warcraft. Que foi assediada por um... Por um cara no Facebook... sabe? Ele ficou mandando várias mensagens de assédio e de ódio... No Facebook dela... Caramba... E aí... Ela encontrou o Facebook da mãe... Do menino... E mandou pra ela... Falou... Então... Seu filho tá fazendo essas coisas... Aí ela ficou, ai meu Deus Nossa. do céu, peraí. É. Aí foi lá, tipo, forçou o menino a, foi a ir lá e pedir desculpas, sabe? <risos> eu eu fiquei maravilhada com isso. Acho maravilhada. Que, eu acho que
0: é por isso que ele não gosta de mulher, porque ele tem a mãe dele que bota o terror na vida dele.
2: É, então, é porque assim, a gente gosta de falar bastante que vem, essa ideia vem bastante do homem, mas, cara, a, a, tem muitas
1: mulheres ainda que nasceram nesse, Universo, nessa mentalidade. Nessa isso cultura. é muito triste. E, assim, não, mas... eu falo essas coisas, eu não fico, assim, tão indignada, assim... Ok, fico indignada, mas muitas vezes eu não crucifico uma pessoa machista... Porque a eu pego, tipo, a Natália de seis anos atrás... A Natália de seis anos atrás era muito machista. Pode crer. E aí, então, eu, eu era assim, sabe? Eu era uma pessoa assim, tipo, Porque eu cresci...
0: Um ambiente. Eu gostava muito
1: de jogos... E as meninas da minha escola me odiavam Porque eu gostava de jogos Elas me chamavam falavam que eu era menino, por exemplo Eu cresci, tipo, desenvolvi meu corpo muito rápido E era zoada por causa disso Então eu usava só camisetona, sabe? Essas coisas O pessoal falava que eu era que eu era lésbica que eu, que eu era um menino, essas coisas, sabe? E eu comecei a desenvolver muita raiva de mulher
2: Durante Nossa, toda
1: senhora. a minha infância e adolescência Eu tinha raiva Então, assim, eu fui zoada por gostar de jogos a minha vida inteira, sabe? Cara... E aí eu chego com os meus 18 anos, 19 anos, e de repente aparece um monte de mulher gostando de jogos, com decote, e o pessoal paga um pau pra elas, eu falo, porra, mano, sabe? Na moral, uhum. eu só vou ser respeitada quando eu for gostosona e usar decote, sabe? Aí eu ficava brava com essas mulheres por, por elas, digamos, criarem esse, esse tipo de cultura, mas, não. Quem sou eu? Pra... Se ela quer atenção, deixa ela, sabe? Ela não tá fazendo nada de mal pra mim. Então... Então,
2: é justamente isso. Uma coisa, assim, que a gente tem que também é, levar em consideração. Eu também era assim. Eu era extremamente machista em, nesses pontos, assim. Falar, pô, às vezes na rua, no dia a dia. Falar, nossa, isso é roupa de tá andando aqui.
0: periguetes <risos> no shopping. frio. Uh,
2: tipo, mostrando a bunda no shopping. Vai mostrar a bunda em outro lugar. Eu era assim também. Tipo, hoje, cara, cada um faz o que quer, com o jeito que quer. Quanto o negócio, assim, da... da Dessas lives eu, te, eu arrebato. Gente, a pessoa, às vezes, ela só usa decote porque ela gosta de usar, cara. Entendeu? Eu uso também um monte de blusinha aí porque eu gosto de usar. Aí, tipo, meu, eu tô indo fazer live, vou colocar minha, meu moletom no meu irmão? Não dá, né, gente? Eu acho isso completamente errado. Não é só porque a mulher tá com decote lá que ela quer chamar atenção. E mesmo que se ela quisesse, deixa ela chamar atenção. A Twitch é um canal, é uma TV com vários canais, cara. Se você tem tá incomodado que ela tem peitos e você não tem, talvez seja esse incômodo,
1: meu, tudo é de canal, entendeu? Como que você faz? Você vai na praia, você fica incomodado com todas as mulheres? Todas as mulheres que estão andando na praia é puta agora, sabe? Tipo, usar decote é coisa de puta agora, sabe? Pelo amor de Deus.
0: E pegando esse gancho da gente falar um pouco do universo feminino, é... Vocês que conhecem bastante da área de jogo e também são mulheres ativas, como que... Dentro da comunidade, se há espaço para expandir o a presença feminina nos jogos?
2: Eu acho assim, que hoje o tema principal que a gente tá batendo forte é no esporte que tá mais crescendo. Eu acredito que jogos, de uma maneira grande, tá crescendo em todos os públicos. Mas quando a gente tá falando de exposição, eu acredito que seja o esporte seja mais é o que tá contando, o que tá batendo por aí. Então eu acredito que tem espaço pra mulherada em todas as áreas possíveis. Tem espaço pra mulher que quer jogar, tem espaço pra mulher que quer ser coach, tem espaço pra mulher, tipo... Porque quer ser é, caster igual, eu tô trabalhando, tô estudando, porque você ser caster não é apenas você ir lá falar o que vem na cabeça, igual fazer live, então você tem que conhecer o jogo, tem que se aprofundar mais nisso. E oportunidade é meio complicado, a gente falar ah, não, existe oportunidade, você que não se demonstra, não é bem assim, gente. Ok, oportunidade existe ali, tem um espaço lá, mas não tá dizendo que aquele espaço é pra mulher, é o espaço pra alguém que desempenha aquela função lá. Na maioria, como a gente vive nesse universo machista Geralmente quem vai para lá É o um homem, por dois motivos Primeiro Uh, por assédio, às vezes a mulher decide que ela não quer chegar lá, porque ela sofre muito assédio, uh, hoje você vê, não só na indústria, do jogo da música olha né? a, cash, é, a, cash. Olha a cash. é verdade é um exemplo de, de assédio de, de produtor, e isso você tem no esporte. teve gente rolou polêmicas aí de mulher querendo entrar em time de LOL, e o cara foi, queria trocar cobrando
1: de... nudes é exatamente, <risos> cara pra, pra não, só ia entrar nino. só ia entrar no time, se ela mandasse nudes pro cara é, aí você fica pensando, realmente, o
2: espaço, a vaga tem ele. Tem mulher pra exercer a função? Tem, tem mulher muito foda, que joga muito, cara. E, mas aí você fica rebatendo. Como que uma mulher vai chegar lá passando por tudo isso? Aí não é a mesma coisa que você tirar a oportunidade. Não, pra você não tem, porque pra você tem que ter outros esquemas pra você chegar lá, tem que ter outros rolos. Mas eu é acredito verdade. que a comunidade tem que se fortalecer, a comunidade tem que começar a mostrar as caras. Como eu falei, uma primeira formiguinha saiu o formigueiro inteiro vai sair só que a gente tem que sair juntas pra conseguir conquistar esse espaço uh, porque ainda é muito machista mas, se nós se esforçarmos, se nós vencermos essa barreira, conseguirmos bater de frente falando, não, não vai rolar nude e vai rolar vaga e, entendeu? <risos> <Adorei a risos> não frase. hashtag, sure.
0: não vai rolar nudes e vai rolar
2: vaga, hashtag, <risos> no nude yes, como é que é a vaga em inglês? Eu não sei
1: spot <risos> No, Nossa, pera, no no ligando e yes, eu nem Spot. sei. Tem que pensar no contexto. Enfim. E você, é, então...
0: Nath, na questão... Vamos falar do próprio Wall Girl, do Girls of the Storm, que é o nome que já puxa isso, né? É,
1: então, o... nesse sentido, sabe? Como geradora de conteúdo, é um pouco complicado. E porque, tipo, você é uma mulher que audácia a gente tem de querer falar, sabe? Querer ensinar as pessoas a jogar o um joguinho, sabe?
0: <risos> Pode crer. É,
1: eu
2: acho que ainda é até pior, porque querendo ou não, uh, você tá ensinando, né, cara? Você gerando conteúdo lá, você falando, não, porque uh, vamos falar sobre o jogo, vou te explicar como é que funciona esse jogo. Cara, é tipo mexer com o ego do cara ali, como uma mulher joga essa, jogo games desde que nasci, como se ela não jogasse, entendeu? Não, mas
1: é só essa questão, sabe? É muito complicado. O, o, o site tem o um nome, por exemplo, ele leva o nome Girls of the Story. e porque ele é um, um filhote do old Girl. Tanto que o nosso querido ABC aqui está. Eu sou é o garoto da tempestade. Aí. É uma das nossas garotas da tempestade. É de dançando Cancan,
0: hein? Me chama de então, sabe, L, bem. Todo
1: mundo que estiver disposto a ajudar a comunidade de alguma forma, sabe? É bem-vindo. Pode deixar esse nome de lado, dar as mãos pra gente e vamos juntos caminhar e tornar a comunidade um lugar melhor, sabe?
2: Todo o conteúdo que não é homem ali tem uma barreira, barreira muito grande para conseguir, mas unidos a gente vai conseguir vencer isso.
1: Eu gosto muito da história nesse sentido, por exemplo, que a gente tá vendo mais e mais é, abrindo as portas do esporte. A FEI, por exemplo... Uma jogadora excelente, que foi da Murloc Geniuses já, da Cognitive. E ela é uma transexual, sabe? Joga pra caramba. Uhum. E o pessoal, tipo, eu percebo que ela conseguiu conquistar um certo nível de respeito por conta disso. Eu fico com medo que caia na questão de, tipo, a mulher tem que jogar duas vezes melhor que o homem pra poder ser considerada por uma equipe enfim, é um avanço é, teve um, uma line da My Insanity, agora que foi feita, que é puramente feminina, eu tenho um pouco meu pé atrás sobre ser uma line só feminina, porque pode cheirar um pouco as, a questão de segregação, tipo tem que ser só mulher, sabe, Ela não, não porque não pode ser misto Sim, sim. E, mas também teve um, uma equipe que é a Live Kong Alone, que é da, da Coreia, que tem uma jogadora no meio, é um time misto, sabe, tem uma jogadora chamada Izizi, e assim, é um um time relativamente recente, mas que tá apresentando um desempenho bom. Eu
2: acho que a gente tem que se expor, tem que mostrar a cara, não, tem uma mulher lá, tem, mas isso tem que ser feito na maneira correta. Não que eu seja contra um time só de mulheres, eu acho legal, pô, as gurias mandam bem, devem mandar bem pra estar num time, entendeu? Mas a gente quer que é igualdade. Não quer segregação. A gente não quer ser superior a ninguém, a todos os grupos que hoje sofrem os preconceitos. Ninguém quer ser superior a ninguém. A gente só quer apenas estar misturado no meio e ser só mais um no meio, entendeu? E não tipo, nossa, tem uma mulher no nosso time. Não,
1: não. é só para ser algo normal. É só para ser algo normal. É só isso é que
0: é, acredito que a gente está caminhando a isso aos poucos.
1: Bom, isso tipo dos times mistos, sabe, de ter uma mulher no time, tem que ser encarado como algo normal. A Bruna Becker mesmo, né que é uma das nossas colunistas lá no Girls of the Storm, ela estava fazendo parte da Royal Gaming Knights, né, a equipe, e que é um time misto. Ela era a única mulher do time e eles conseguiram ganhar a Free For All League, sabe? Não é pouca coisa ter uma mulher no time e o time vai mandar mal. Não, é um time normal, sabe? Ela tem que ser encarada como uma integrante e isso é isso.
0: Para encerrar esse bloco, para a gente ir o terceiro e último bloco é, eu queria ressuscitar uma polêmica que eu gostaria muito da opinião de vocês, e se a Nath achar que bacana ficar ou não, depois a gente conversa com o editor, né, que é foi a polêmica em volta da Tracer e a ditadura dos bons costumes que veio logo em seguida como consequência o que, que vocês acham sobre isso?
2: Ah, polêmicos, então eu, eu penso o seguinte o que eles a ideia da Tracer lá que eles não gostaram da posição foi que? Não com o Personagem, porque ela é um personagem alegre todo desconcertante Sim, e aquela. toda. Uh, é, brincalhona. É, né? Brincalhona e tal, e uma posição sexy. Uh, que da minha opinião não pareceu nem um pouco sexy porque a posição ficou tipo <risos> se a intenção da Blizzard era deixar aquilo sexy ficou uh, nada a ver ou se era a intenção do personagem brincalhão tentando imitar ser sexy e não deu certo uh, eu penso assim, de seguinte forma e volto inclusive eu vou citar a Silvanas. Eu até fiz um comentário no, no, no lugar a respeito disso quando você chega naquela pergunta ah, como que eu vou explicar pro meu filho um personagem que tá com um decote aqui tá com a barriga de fora e as pernas de fora Aí eu fico te perguntando Como você vai explicar pra tua filha Quando você estiver no shopping almoçando E ver uma mulher com um mini saia e top
0: Exatamente Por mais
2: que eu pense assim Ah, ok, foi um homem que escreveu Porque o homem gosta, vem aquele papo lá Gosta de transformar, como é que diz Erotizar a mulher como se fosse um objeto Mas, gente Não é também por aí, entendeu Por mais que, não sei se a intenção deles é essa Ou o que for Uh, existe a realidade da mulher que é, assim... Eu, particularmente, eu uso mini saia uso top, uh, eu uso roupas super curtas, sempre usei a minha vida inteira. Uh, tipo, e como é que daí esse cara aí que foi... eu Inclusive, foi um desenvolvedor que falou, né, que ele explicou por que ele uhum. tirou, fechou, colocou o couro na barriga da Silvanas lá uh, Que ele surgiu essa pergunta, como é que ele vai responder quando vê uma mulher, assim, na rua, que não esteja usando uh, saia até o joelho, entendeu? Uh, eu acho que a gente tá num ponto, assim, que o personagem... A pessoa, ela se veste como ela quer, ela age como ela quer, e ninguém tem que explicar alguma coisa. Tem que falar, não, cada um veste o que quer, tá? Desse jeito, porque gosta de usar esse jeito. Ok, é um personagem que não tem não tem a personalidade dela. falou, eu quero que você coloque em mim uma topzinho, um shortinho. Eu entendo isso aí. Só que eu, particularmente, não vejo problema nisso, não. Da Tracer, teve aquele, aquele critério lá da mulher que não gostou, porque a filha dela viu e achou ruim, e ela disse que não... Com o personagem.
1: É, eu, por exemplo, eu também não achei muito, tipo, nada meio que demais, sabe, na pose, eu achei, como meio esquisito, sabe, porque, tipo, ela tem uma fenda na bunda, mano, que vai até o final, já fico pensando, mano, o negócio tem que estar tá enfiado <risos> muito fundo para ficar desse jeito de verdade, sabe, tipo, é, tá? então. ficou, um pouco, ficou um pouco esquisito, sabe.
2: Tipo, parece mas... que dividiu as, as bandas da
1: bunda dela. Ah, é, então, tipo, nesse sentido, eu achei que ficou meio estranha a pose. Pode ter essa leitura, né, de que ela tá meio se oferecendo, mas, assim, eu, pessoalmente, eu achei nada demais. Achei feia só. Cada um, cada pessoa, cada pessoa, eu acho que, assim, se a pessoa se sentir ofendida, ok, sabe? ela Tem que ter a opinião respeitada também. Como você falou, tipo, eu não acho que a gente deve pôr uma burca nos personagens, sabe? Não... Num... Não tem essa necessidade Mas existem alguns casos Que tipo, dá pra ver que foi Um fanservice, tipo, uma erotização Desnecessária, como é o caso Por exemplo, no Metal Gear, a Quiet, por exemplo E aí a desculpa é que Ela respira pela pele Que se ela usar roupas Ela ela morre sufocada Mas tem um outro personagem na série Que agora eu esqueci o nome Que tem o mesmo problema, mas que é um Mais um velhão, assim E ele anda todo coberto Ou seja, Kojima sendo Kojima. (risos) É, então, eu acho que tem os
2: extremos assim. Eu acho que o ideal é a diversidade, né? Você ter de tudo. Você ter o personagem lá que usa o couro colado. Você ter o personagem lá, por exemplo, a Zaira, que é a Fortuna. Que é um personagem super legal que a Blizzard colocou. Por exemplo, a Sônia e a Bárbara. Realmente, igual essa situação aí que você falou, personagem, meu, um pode e outro
1: não, entendeu? (risos) Hoje é dia de rock, bebê. Bom, então vamos para o nosso terceiro bloco Em que a gente coletou algumas perguntas Da comunidade E vamos trazê-las aqui para você Começando por uma pergunta que é para Pimenta O Vinícius Modesto Pergunta Pimenta, sua opinião do público feminino No Heroes, ele está grande ou pequeno?
2: Então, é, nesse ponto assim, Que eu vejo, pela, principalmente no Facebook Tem bastante mulher lá Mas a gente volta a citar Aquela pessoa que fala, ah, eu tenho três amigas só No meu Facebook, no, no minha baronete é porque tem muita mulher que joga ainda com nicks. Niques... Vai, é, eu gosto de nick de, sei lá, lollipop, por exemplo. E coloca nick de lollipop. Você não vai dizer que é uma mulher, você não vai dizer que é homem. Tem muita mulher com nick neutro lá. E que meu. A gente, vocês tem que também entender um ponto assim uh, a mulher não quer que saiba que ela é mulher dentro do jogo ela não quer, assim como você é homem você não quer que você saiba que você é homem dentro do jogo você quer saber que você é um player bom ou ruim entendeu? independente do que você <risos> seja então eu acredito que tem bastante no Heroes principalmente uh, porque tem puxa das outras franquias Essa a Blizzard consegue a galera compartilhar né, os jogos Uh, então eu acredito que tem bastante e vai crescer bastante ou quanto mais o jogo cresce mais mulher vai aparecer também eu só espero que mais as mulheres apareçam no cenário competitivo e diversos
0: agora tem o, F- o Walter Filho acho que é isso Walter Filho ele perguntou para você Pimenta você já pensou em entrar no cenário competitivo
2: então, como jogadora, já, eu confesso que eu fiz inscrição <risos> para vários, uh, vários times, mas entra aqui toda a maioria deles, 99% deles, pedia rank 1, e rank 1 é algo que eu até hoje não, não cheguei. É <risos> E eu nice. o diamante 1 também, opa, até é daquele jeito, né? Eu não cheguei ainda e acabou que você, como eles fazem uma. Eles filtram, né, direto lá pelo, pelo, pelo ranking lá e pedem pra galera não entrar, acabou que tipo, a galera nunca testei eu, na realidade eu testei por um time, faz muito muito tempo, eu jogava muito mal, eu não tinha nem herói direito, mas eu fiz só pela brincadeira mesmo, mas seriamente eu já tentei e não deu certo, então uh, eu acho que tentar entrar em time de novo assim, eu, eu acredito não até porque ou você é jogador ou você é comentarista, narrador, não dá pra ser os dois
0: Nath, tem uma pergunta aqui pra você o oh, Ian, Ian eu não sei falar isso aqui direito eu vou falar do jeito que eu entendi. Souio, alguma coisa assim, desculpa cara se você tá ouvindo, eu não consigo falar teu nome né? se você Nath já pensou em sequester ou streamer de Heroes of the Storm eu não entendi, foi desse jeito que ele escreveu
1: é, já pensei sim inclusive teve um evento presencial de Heroes aqui em São Paulo tipo que foi um corujão e aí eu me aventurei em tentar narrar e eu descobri <risos> que eu sou um desastre eu sou um completo desastre, não consigo improvisar Mas, sinceramente, o motivo pelo qual, além de tempo, na verdade Que eu nunca resolvi investir em caster É aquilo que a gente estava conversando, que eu não sou capaz de lidar com o hate Não sou, tipo, Sim. admiro muito quem é capaz e eu não sou Eu streamo bem de vez em quando, hoje em dia, porque antigamente eu streamava bastante é que hoje em dia meu emprego é à noite É tipo, das oito da noite até as quatro da manhã É de casa Mas não rola, sabe? Eu trabalhar e streamar ao mesmo tempo Não, não tenho condições de fazer isso Porque um vai ficar mal feito E eu não gosto de fazer nada mal feito Bom, quem sabe no futuro, né? Se Tô tentando viver o sonho aí De a gente conseguir ganhar vida Sendo gerador de conteúdo E aí, quem sabe, né? Eu consigo voltar a streamar como eu gostaria
0: Patrocinadores que estiverem ouvindo. Vamos lá, né? Ajuda aí. Vamos lá,
1: vamos lá. <risos> o cenário tá precisando.
0: <risos> e outra aqui é pra Pimenta, e depois a, a, o último comentário é pras duas, né? Vigilante noturno. Vigilante noturno. Ok? Vigilante noturno, depois põe a BTG aí, vocês um comentário. É, Pimenta, como é que foi a estreia de sequester na pela View? O nervosismo, se você depois chegou a ver os comentários, se você foi abalado, se o pessoal te tratou bem. Depois etc, ponto, ponto, ponto
2: uh, Primeiramente, agradecer a Viu né, Pela oportunidade de ter ido lá é, Porque se eles não tivessem não, oferecido Eu não teria como ter ido, né uhum. <risos> Ok, uh, mas assim Inicialmente eu tava muito nervosa Por mais que eu sou acostumada a fazer live Gente, é completamente diferente fazer live stream Você tá comentando e narrando um jogo é, eu pretendo seguir a carreira como, a, a carreira como caster mesmo, uh, não como comentarista. Eu tava lá, na realidade, eu, barba comentarista e eu tava comentando porque eu não peguei ainda o feeling do negócio. Uh, então esse, na realidade, é o que foi o que o pessoal comentou bastante lá no chat depois eu vi. Sim, teve muita gente falando mal, teve muita gente falando bem. Uh, era de se esperar, uhum. porque o pessoal gosta de falar mal mesmo que ele não tem que fazer. Aquele assunto que a gente retratou antes, a gente conversou sobre isso antes. Eu tenho... Vou continuar seguindo nisso, eu tô estudando pra isso porque aquilo que eu falei, não é fácil você lá, porque não é só chegar e falar o que vem na cabeça você tem que entender do jogo você tem que estudar o jogo, estudar o cenário, como é que tá então exige, demanda muito tempo, eu acredito que se você pegar a primeira transmissão lá do do Valger, a primeira transmissão que eu participei e do terceiro dia lá, que foi na na segunda-feira, já deu pra ver uma melhora absurda, porque daí eu já tava mais tranquila, tava mais relaxada mas aquilo lá, nervosismo, tanto que no começo da primeira, gente, eu não parava de me mexer Porque assim, quando eu tô nervosa, eu fico me mexendo o tempo inteirinho <risos> É o sangue italiano,
0: eu o sangue italiano é,
2: Já na segunda-feira, já melhorei um pouquinho, já não entrei tão nervosa lá e tal Mas é, eu gostei bastante e pretendo continuar nisso sim
1: Hoje é dia de rock, bebê
0: Eu acho que é isso, meninas, as nossas considerações finais do que a gente vai falar agora Gostaríamos de agradecer muito a Carol, a Pimenta Rosa, por estar participando com a gente, né, Nath? Que foi.
1: Sim. Foi uma Com coisa que foi
0: picante nosso papo hoje, né?
2: Nada, que é isso, gente. Eu que agradeço. Muito legal, porque assim, a gente estava tão acostumado quando você tá jogando lá, você é apenas um jogador. E a partir do momento que você sai desse apenas um jogador, você fica, tipo, muito feliz em ter um, um pequeno reconhecimento. Ah, ok, não é, tipo, você não tá. Meu, Beyonce, era um sabe né? que você acompanha, era uma coisa que você acompanhava e, de repente, você está fazendo parte. Isso acaba dando uma felicidade boa pra pra gente, uma coisa legal. isso
0: aí, Nath, alguma consideração final? Falar alguma coisa? Mandar um beijo pra sua mãe, pra sua família, pros seus gatos?
1: Eu quero mandar um beijo pros meus gatos, pro meu (risos) namorado. Mas, é... Bom, novamente, né, agradecendo a presença da Pimenta e deixando claro pro pessoal que, assim, o nosso foco aqui não é uma luta, assim, a gente não tá, tipo... A gente só quer respeito, só isso.
2: É, então, eu acho que é bem claro isso. Por principal ponto, a gente tá ali... Mas a gente quer estar ali como você tá ali, como um um escondidinho ali, né? Quando a gente tá falando assim no meio do jogo, que seja apenas uma pessoa qualquer ali como você. E não, pô, tem uma mulher, pô, tem um transexual, pô, entendeu? A gente não quer uma diferenciação Nossa, meu time tem uma mulher, a gente não quer isso. A gente quer, nossa, tem mais esse player aí, entendeu? A gente quer ser considerado um player e não um, um foco dentro do jogo e não, é, acho que no foco geral também, quando você tá nesse pontos lá não é nossa, uma mulher comentarista pô, tem uma mulher comentarista, não é mais uma comentarista ali, trabalha bem, se esforça, é isso que a gente quer, a gente quer igualdade, eu defendo os meus direitos eu defendo a minha igualdade, esse é uma coisa também que a gente tem que uh, expor aqui, eu não sou militante, eu não tô lá na, na, nos eventos fazendo e acontecendo eu acho que a Natália também não, a gente só só defende o movimento uh, porque eles querem igualdade, eu quero igualdade, e eles estão me representando de certa forma lá. Nossa, que
0: excelente é hashtag e spot, yes né? Como a gente estava falando Isso aí E jabazinho básico para Pimenta Rosa, como que a gente te conhece, como que a gente assiste o seu trabalho como que a gente pode saber o que você vai fazer da vida e. Patavidas. Então, galera,
2: pra quem já me acompanha aí, eu tenho um canal no Twitch, twitch.tv, barra pimenta rosa. Eu faço live toda tarde, agora eu tô de férias por esses dias, não na semana, na próxima. Eu vou estar fazendo live, talvez eu consiga uma outra aí, vai depender um pouquinho da, da minha disponibilidade aqui em Curitiba. Uh, eu tenho meu Twitter, eu tenho, eu tenho Instagram, eu tenho Snapchat, eu tenho minha página no Facebook, tá? É, todas elas estão na descrição do meu canal eu vou falar aqui uh, o meu Twitter é Carol_CDC uh, que são as mídias sociais que eu mais uso né eu é, o Facebook é a página do Facebook é Pimenta Rosa Live Stream então me procurem lá se vocês têm dúvida gente vem falar comigo uh, via Twitter qualquer coisa me manda um e-mail aí Carol_CDC@hotmail.com Entrem em contato se vocês têm dúvidas, se vocês querem conversar a respeito de qualquer coisa. A gente está sempre exposto, principalmente para feedback positivo, se você acha, ah, não, Pimenta, o que talvez melhorar em alguma coisa? A gente quer sempre evoluir, eu particularmente também quero sempre estar evoluindo e trazendo o melhor conteúdo para vocês, assim como a Natália. Vocês viram, ela acabou de falar aqui que ela fica mais estudando do que jogando. É isso que a gente se esforça. Pra ter um conteúdo pra vocês. É isso aí. <risos> e
0: também, lembrando que a gente pode também... Sempre estar tá auxiliando vocês que querem divulgar, conhecer tudo isso. Vem aqui pro Girls of the Storm, né, Natália? Conhecer todo o nosso conteúdo, tos, todo o nosso trabalho, tudo que a gente tem pra oferecer. Isso
1: mesmo. E se você tem um stream, você tá streamando regularmente, a gente também tem um hub de streams, que é uma página lá só dedicada a, tipo listar todo o trabalho de todos os streamers. Inclusive, você pode votar nas streams, você pode assistir e acessar o chat diretamente dentro do, do site, ver quais canais estão online no momento. E, inclusive, a Pimenta, né, tá cadastrada lá, dá um, um votozinho bacana pra ela.
2: Isso aí, dá, dá os likes lá.
0: A Pimenta sua tarde, né? Cria uma slogan desse jeito.
2: Nossa, Pimenta, sessão da tarde.